0: Amén, Mateo capítulo 16 Versículo 13 Vamos a leer la palabra del Señor Dice la escritura Y viniendo Jesús A la región de Cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres? Escuche esto Escuche bien ¿Quién dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre Ellos le dijeron Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Escúcheme acá. Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Cuántos dicen amén? Y Él respondió, Jesús respondió Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Diga conmigo Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo, diga conmigo todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será Desatado en los cielos y la iglesia dice amén Yo quiero que mires a tu vecino antes de sentarte Dale una sonrisa y dile somos esa iglesia Mira a otro vecino el más bonito el mejor vestido Y dile somos esa iglesia We are that church Y puede tomar su asiento you may be seated. Diga conmigo somos esa iglesia Ahora dígalo como si lo creyera, diga somos esa iglesia No lo escuché, ¿cómo es? Somos esa iglesia, we are that church Esta semana es una semana muy especial para nosotros como cristianos As believers, as Christians Porque esta semana alrededor de todo el mundo Conmemoramos y se celebra la Semana Santa This is Holy Week Around all the world. Y la Semana Santa representa la última semana en la que Jesús caminó sobre la faz de la tierra. En la Semana Santa, en una semana como esta, hace más de dos mil años, recordamos específicamente la pasión de Cristo. Escuche esto. ¿Cuántos saben lo que es la pasión de Cristo? La pasión de Cristo se refiere a su sufrimiento, su agonía Si ustedes recuerdan la escritura para Jesús todo comienza en Getsemaní En el lugar donde Él va a orar y era tanta su agonía y su aflicción Que la Biblia dice que Él sudó en Getsemaní gotas de sangre en esta semana de Semana Santa y, y, y lo que es la pasión de Cristo Recordamos que Él fue latigado, sufrió, fue lacerada su espalda Recordamos los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, la corona de espinos Que fue puesta sobre su, su cabeza, el desprecio, la soledad, el sufrimiento Que tuvo que experimentar en aquel momento y aunque ese fue, escúchame bien, aunque ese fue el momento más difícil para Jesús Aunque ese fue el momento más difícil y más doloroso para Jesús También nosotros entendemos que de alguna forma a la misma vez, escúchame bien aunque fue el momento más difícil y doloroso de alguna forma a la misma vez fue su momento de mayor victoria ¿Cuántos están acá? Se lo repito Aunque la cruz, even though the cross fue el momento más difícil y más doloroso para Jesús A la misma vez es el momento de mayor victoria para nosotros como los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es en la cruz Donde tú y yo cruzamos Escúcheme bien Porque fue en la cruz It was on the cross Que tú y yo cruzamos ¿Cómo así cruzamos? Pastor, sí Tú y yo cruzamos de muerte a vida Tú y yo cruzamos de maldición a bendición ¿Estamos acá? Tú y yo cruzamos de enfermedad a sanidad y aunque fue, even though it was the most difficult place, aunque fue el lugar más difícil, la cruz es un lugar de cruce. Es un lugar donde cruzamos. La Biblia dice que ahí Él exhibió públicamente en la cruz del Calvario principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La cruz nos enseña que a veces nuestros momentos más difíciles Se pueden convertir en nuestros momentos de mayor victoria La cruz nos enseña que en medio de la adversidad Dios puede transformar las situaciones Y darnos la mayor bendición que jamás hayamos tenido Y fue en aquella cruz donde tú y yo fuimos redimidos por la sangre de Jesús fue en la cruz en medio de la agonía donde nació la iglesia Where the church was born, si usted quiere saber dónde nació la iglesia La iglesia nació en la cruz del Calvario, la iglesia, la iglesia nació cuando Traspasaron el costado de Jesús y la Biblia dice que salió sangre y agua Y ahí nació la iglesia, there the church was born y aunque nacimos en medio de un momento difícil Nacimos para ser victoriosos ¿Cuántos dicen amén? Nas, diga conmigo somos esa iglesia No una iglesia débil Somos una iglesia poderosa No una iglesia derrotada Somos una iglesia victoriosa Lavada por la sangre de Jesús Alguien que diga gracias Señor Alguien que le dé un aplauso al Señor Por la cruz del Calvario Vamos, diga conmigo fuerte, somos esa iglesia. Qué poderoso, how powerful it is to know. Qué poderoso saber que en aquella cruz tú y yo nacimos. En aquella cruz fue donde el ladrón, aquel ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo: Hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo está y ahí nació la iglesia The church was born there, amén Los redimidos del Señor nacieron en ese momento de la sangre Y del agua que salió del costado de Jesús Somos esa iglesia En los versículos que acabamos de leer En Mateo capítulo 16 versículo 13 Cuando Jesús llega a Cesarea de Filipo Es un tiempo muy importante This is a very special moment Es un tiempo muy importante para su vida porque desde el capítulo 16 en adelante Jesús comienza a anunciarle a sus discípulos Que Él tiene que sufrir y que Él va a morir crucificado y que al tercer día va a resucitar Pero fue faltando seis meses, entonces fue faltando seis meses Cuando, cuando leemos Mateo 16, 13 faltaban seis meses para que Jesús fuera crucificado era un tiempo clave, diga conmigo un tiempo clave, era la recta final, it was the final stretch y Jesús tiene que asegurarse Escúcheme bien Jesús tiene que asegurarse porque le faltan seis meses, Él tiene que asegurarse, He has to make sure que esta iglesia que este ministerio va a quedar en manos de personas que va, que, que lo conocen a él, que saben quién es él y que van a poder llevar este evangelio a todo el mundo Y es por eso que en el capítulo 16 versículo 13 faltando seis meses este es el primer anuncio Si usted lee el, vers, el título del cap, del versículo 21 qué dice el título del versículo 21 Jesús qué Jesús anuncia su muerte porque Él va a hacer una serie de preguntas a sus discípulos para ver qué tan listos están. Y en el versículo 13, acompáñeme aquí, verse 13, dice la, dice la palabra del Señor que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Él le hizo a sus discípulos una pregunta, Él les preguntó diciendo ¿Quién dicen los hombres que soy yo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Who, who do men say that I am? Qué pregunta tan interesante. What an interesting question. Y yo quiero decirle que Jesús no hace esta pregunta. He doesn't make this question porque él está inseguro de sí mismo y necesita validar que le digan quién él es. Amén. ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros necesitamos Preguntarle a la gente para sentirnos validados. ¿Cuántos saben que a veces hacemos eso? Ay, y cuéntame, ¿cómo me viste? ¿Qué tal prediqué? ¿Cómo me fue hoy? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estuvo el mensaje? Sometimes we need validation. A veces necesitamos que nos validen para que nos sintamos bien. Pero Jesús no le pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo para, para sentirse validado? He doesn't need to feel validated. Amen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Jesús sabe muy bien quién él es y no Él no hace esta pregunta porque está inseguro. Él no hace esta pregunta porque necesita la validación de la gente. Él hace esta pregunta porque Él está examinando el corazón de sus discípulos. He is examining the hearts of His disciples. Él les dice: Muchachos, ¿quién dice la gente por ahí? ¿Qué andan diciendo ahí en, 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 en el parque? ¿Quién, ¿Qué andan diciendo por las sinagogas? ¿Qué andan diciendo en las plazas? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Who do people say that I am? Y ellos le responden: Versículo 14, escuche, versículo 14, Ellos le dijeron: Ah, Señor, unos Dicen que tú eres Juan el Bautista. Some people say you're John the Baptist. Hay otros que dicen que eres Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. En otras palabras, ellos le dicen, Señor, algunos dicen que tú eres un buen maestro. Some say that you're a good teacher. Algunos dicen que eres un tremendo predicador. Algunos dicen que eres una buena religión. That eres a good religion. Algunos dicen que eres una opción de vida Hay muchas opiniones acerca de Jesús hoy en día There are many opinions about Jesus today Si usted le pregunta no tiene que ir tan lejos Usted vaya solamente a su lugar de trabajo Y pregúntele a la gente quién es Jesús para ellos Ask them who is Jesus for you Y muchos te van a decir oh es una buena filosofía Te van a decir oh fue un gran maestro los musulmanes te van a decir fue un gran profeta, he was a great prophet porque ellos creen que fue un profeta Y hay toda clase de opiniones que se formulan alrededor de Jesús Pero aquí viene la pregunta más importante versículo 15 verse 15 acompáñenme aquí Él les dijo a ellos, les dijo muy bien muchachos parece que han estado leyendo Facebook Y parece que han estado viendo las noticias y hablando con la gente y están muy bien enterados de lo que dice todo el mundo por ahí. Los felicito. Amén. Han oído muy bien. You've heard really well. Pero yo tengo una pregunta ahora. Ustedes, ustedes que me siguen. Ustedes que andan conmigo. Ustedes que vienen todos los domingos a escucharme predicar. Ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Who do you say that I am? Qué buena pregunta. What a good question. Escúcheme bien. Jesús sabe que ellos han oído muchas cosas. He knows that they've heard a lot of things. Ellos habían y y sabían muy bien lo que la gente decía, pero lo que Jesús quiere saber, what Jesus wants to know, es quién soy yo para ustedes. ¿Quién soy yo para ti? Who I am for you? Escuche, Jesús quiere saber, ¿habrás tenido tú una experiencia real conmigo? ¿Have you had a real experience with me? ¿Sabes tú de verdad quién soy yo? Y hoy en día, aún dentro de la iglesia, escúcheme bien, even within the church today, aún dentro de la iglesia existe mucha gente que solo conoce a Jesús superficialmente, on the surface. Hoy en día, aún dentro de la iglesia, Existen personas que lo único que saben acerca de Jesús es lo que han oído a otros decir acerca de Jesús Tú dices Él es bueno porque has oído a otros decir que Él es bueno Tú dices Él sana porque el pastor siempre dice que Él sana A veces nos hemos conformado con repetir cosas por las cuales no tenemos una convicción. Listen to me carefully. Escúcheme bien. Y a veces nos hemos conformado con conocer a Jesús basado en lo en lo que nos han contado de Jesús. Y tenemos una relación superficial, mas no hemos tenido una revelación, diga conmigo, una revelación. <coughs> No hemos tenido una experiencia personal con Dios Y yo quiero decirte hoy, let me tell you today No te confundas, no todo el que está en una Dentro de una reunión un domingo en la mañana Es, es, un, es parte de la iglesia, no te confundas No todo el, el que viene a una iglesia es cristiano No te confundas, no todo el que duerme en un garaje es un carro ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes dormir en un garaje y no quiere decir que eres un carro, tú puedes venir a una iglesia y no, y no quiere decir que conoces a Dios Entonces, I mean that you know God. Escúcheme bien y, y, y aquí voy hay personas que han oído superficialmente más no han tenido una revelación, una experiencia personal con Dios y aquí va el punto lo que hace la diferencia en tu vida What makes the difference in your life no es lo que has oído ni lo que sabes en tu mente Es lo que has vivido y lo que crees en tu corazón, ¿Cuántos dicen amén Se lo voy a repetir lo que hace la diferencia en tu vida no es venir a una reunión lo que hace la diferencia en tu vida no es cuántos versículos te sabes de la Biblia. El diablo se conoce la Biblia mejor que tú. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? El diablo puede citar más versículos que tú y que yo. Y eso no lo hace más cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá. No te dejes, no te dejes eh, persuadir por el conocimiento de alguien. No te dejes persuadir porque alguien te cita versículos, yo conozco mucha gente que sabe más versículos que yo Pero no tiene una revelación verdadera de Dios en su corazón, están vacíos, son árboles sin fruto, con hojas pero sin fruto y lo que hace la diferencia en nuestra vida no es la información sino la revelación Escúcheme, it is the revelation de lo que no de lo que sabes sino de lo que has vivido Y de lo que has creído en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? alguien dígame amén en esta mañana Alguien tiene un aplauso fuerte a Jesús, alguien que haya tenido una experiencia con Dios Alguien que haya tenido una revelación con Dios la información se puede anular, la información puede cambiar pero una revelación nunca te la, se la podás quitar a una persona Una experiencia personal con Dios es algo que nadie te puede quitar Nadie me puede decir a mí que Dios no es real porque yo he visto a Dios He oído a Dios, he, he oído la voz audible de Dios. He estado en mi cama a las 3 de la mañana en un sueño profundo y he oído la voz de Dios despertarme por mi nombre. Are you here with me? Yo sé que Dios es real. I know that God is real. Yo sé que Dios es real. Y yo espero y mi expectativa, mi deseo, mi corazón es levantar una iglesia no superficial No una iglesia llena de información, el corazón mío como pastor es levantar una iglesia no superficial Escuche esto, ni una iglesia artificial sino una iglesia radical y una iglesia sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo no somos una iglesia Superficial, diga no somos una iglesia Artificial, diga somos, diga somos una Iglesia radical y sobrenatural, si tú lo Crees dale un aplauso fuerte a Jesús Cuántos dicen amén, Job uno de los Hombres de Dios en la palabra, en la Escritura, un hombre que Pensaba que conocía a Dios. He thought he knew God. Él iba a la iglesia todos los domingos, oraba todas las mañanas, leía la palabra. Él pensaba que conocía a Dios, pero no fue hasta que vivió uno de los peores momentos de su vida, que, que se aferró a Dios y que vio a Dios sostenerlo, levantarlo y sacarlo al otro lado. Diga conmigo, una experiencia real. Diga una experiencia real Toca a tu vecino y dile Vecino necesitas una experiencia real Vamos tóquelo sin miedo y dile Necesitas una experiencia real Y en Job 42.5 Job hace esta declaración Él dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven ¿Cuántos dicen amén? De oídas te había oído, había oído mucho acerca de ti El pastor me predicó mucho de ti, de oídas te había oído Siempre escuché que eras bueno, que eras justo Pero ahora veo que eres bueno, veo que eres justo Veo que eres poderoso, veo que eres el Dios de lo imposible Alguien denle un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana Dios no quiere tener una relación superficial ni artificial. Dios no quiere ser el Dios de tus domingos. He doesn't want to be the God of your Sundays. Él te pregunta en esta mañana, He asked you this morning: ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Who do you say that I am? ¿Quién dices tú Que soy yo? Nosotros somos una iglesia Que busca con todo el corazón Ser radical We seek with all our hearts To be radical Buscamos ser radicales ¿Qué quiere decir radicales Pastor? Que no somos superficiales We're not superficial No queremos aparentar ser buenos Queremos ser buenos ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Me entendió? Hay gente que son buenos actores. There people are good actors. Hay gente que tiene apariencia de ser buena. Hay gente que te abraza, pero pero sin, sin que tú te des cuenta te están clavando el puñal por atrás. ¿Cuántos están acá? Hay mucho árbol sin fruto en la iglesia. There's a lot of trees without fruit in the church. Muchas hojas pero no hay fruto y nosotros como iglesia no queremos ser We don't want to be, yo no quiero pastorear una iglesia superficial Hay muchas iglesias que se llenan la boca, se, se jactan de decir la cantidad de miembros The amount of members, pero déjeme decirle algo, let me tell you something nosotros queremos multitudes, we want multitudes Las multitudes son buenas Pero nuestro deseo y nuestro propósito No es tener miembros Nosotros queremos formar discípulos ¿Cuántos dicen amén? There's a big difference Hay una gran diferencia Los miembros, los miembros vienen los domingos Y se van Los discípulos son discípulos de lunes a domingo ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos están continuamente buscando a Dios. They're always looking for God. Y esta iglesia no quiere, no desea, mi deseo como pastor no es tener una iglesia con cinco mil miembros, diez mil miembros olvídese de eso Forget that. Yo quiero tener y levantar una iglesia llena de discípulos, gente que se levante y diga pastor yo tengo, yo conozco a Dios Yo voy a servir a Dios con todo el corazón, venga el diablo, venga Satanás, vengan los demonios, venga el infierno yo voy a seguir sirviendo a Dios esos son los discípulos. Those are the ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos discípulos hay acá? Como que Jesús hace la pregunta y es muy difícil saber cuánto tiempo hubo de silencio. It is really hard to know. Pero él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Yo me imagino que hubo un... Corto silencio Y de repente El más Hablador de todos ¿eh? El más imprudente De todos El que nunca se callaba nada Pedro Se levanta he up, Y él hace una declaración Versículo 16 Y Pedro Responde y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, uh, wow, escuche. Pedro hace una declaración, no por repetición, sino por revelación. Escriba esto, write this down. Él hace una declaración no por repetición, y le voy a decir cómo yo sé que no fue por repetición. Sencillo, porque nadie jamás había hecho esa declaración de Jesús. Él no se lo había oído a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo había dicho antes. Nobody has said that before. Y Él dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él hace una declaración, no por repetición, sino por revelación. Muchas veces tú y yo repetimos cosas que no creemos We repeat things we don't believe O a veces repetimos cosas que no entendemos That we don't understand Escúcheme Pero el poder está cuando hacemos declaraciones Con convicción En las llagas de Cristo Yo fui curado y fui sanado Y sabe por qué lo puedo declarar así You know why I can declare it like that Porque yo entiendo y creo en el poder de la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz del Calvario Pero alguien que no lo cree Y alguien que no lo entiende Se convierte en un loro repetidor Y el poder no está en la repetición El poder está en la revelación ¿Entiendes de yo soy culpable. I am guilty. Porque muchas veces he repetido cosas que no he entendido o que no creo totalmente. Pero hay una diferencia. There is a difference. Cuando de repente el velo se mueve de tus ojos y tienes una revelación verdadera, sí. Él es mi Dios que suplirá todas mis necesidades Cuando tú lo creíste y cuando se convirtió en una revelación en tu vida Jamás te vuelves a preocupar por un solo dólar en tu vida ¿Cuántos están acá? ¿Estamos acá? ¿Ah. Hace siete años atrás cuando yo comencé el ministerio Vivía angustiado, preocupado, teníamos pocas personas, no teníamos fondos, teníamos que pagar un edificio y yo no dormía en las noches, yo no podía dormir Yo daba vueltas en la cama pensando cómo voy a pagar, cómo iremos a pagar este mes, Señor qué vamos a hacer y llorando y angustiado, preocupado, recuerdo un mes en el que yo tuve que sacar de mi dinero Para pagar la renta de la iglesia y mis cuentas y me quedó a mi nombre en mi cuenta de banco Un dólar, un dólar Y yo levanté las manos y le dije gracias Señor Uf, Porque llegamos aunque con un solo dólar pero te tengo a ti Estamos acá, yo estaba agradecido Que había podido pagar todo Y un día Iba camino al trabajo, a la oficina Y el Espíritu Santo Me habló Y me dijo David ¿Por qué estás preocupado? Why are you yo le dije Señor Porque no sé cómo voy a pagar y El Señor me habló Ese día y me dijo David Yo te llamé Y yo voy a proveer And I will provide. Así que nunca más Te vuelvas a preocupar Y yo le respondí al Señor I the Lord. Y le dije Señor Yo seguiré predicando Y seguiré comprometido con tu obra Mientras que tú pagues Yo sigo Si no pagas Yo no voy Pero si tú pagas yo sigo Y el Señor me dijo sigue que yo pago sí. Él me dijo sigue que yo pago Y hasta el día de hoy Siete años después Nunca, nunca, nunca Nos ha faltado Hemos tenido más que suficiente Podemos ir a la FIU y rentar el mejor salón Que tienen para traer 300 personas Porque Dios es mi pastor Y nada, nada, nada Me faltará ¿Cuántos dicen amén? Pero tú no puedes hacer eso por repetición, you can't do that for, out of repetition. tú tienes que hacerlo de revelación Tú lo declaras porque sabes, que sabes, que sabes que Él va a proveer A mí no me cabe la menor duda que Dios va a proveer El año pasado estábamos terminando, el año tuvimos demasiados gastos y la cuenta de la iglesia estaba, estaba Baja como nunca antes, yo dije Señor ¿qué está pasando Y comencé a orar y quería comer, y la angustia Quería comenzar a regresar y me recordé de aquellos Siete años atrás donde el Señor me dijo tú sigue que Yo pago y este año hemos visto la mano de Dios we've seen the hand of God, Que ha bendecido financieramente esta iglesia Que nos está bendiciendo para que sigamos conquistando ¿Por qué? Porque hemos tenido una revelación de quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Jesús. Esa es la iglesia que Jesús está buscando. That is the church that Jesus is looking for. No una iglesia que repite, una iglesia que habla de lo que no sabe. No una iglesia que conoce bien quién es su Dios. That you know who your God is. Una iglesia que tiene una revelación clara de quién es su Dios. Pablo decía, "Yo sé en quién he confiado." Mm. Y no lo dijo cuando estaba en Hawái tomándose una piña colada en frente del mar. Amén. Estamos acá. Él no dijo eso cuando estaba en las Vacaciones de verano con toda su familia Él lo dijo cuando estaba en medio de un Barco que se estaba hundiendo, él lo dijo En medio del mar cuando todo parecía que Iban a naufragar Él dijo yo sé de quién soy y a quién le Sirvo y ese Dios me dijo que no íbamos a Morir esta noche, cuántos dicen amén Estamos acá Diga conmigo necesito una revelación Toca a tu vecino y dile vecino necesitas una revelación Versículo 17 Jesús le responde y le dice Escuche esto bienaventurado eres Simón Escuche Jesús le dijo bendito Simón porque no te lo que, versículo 17 porque qué? porque no te lo que, porque esto no te lo reveló El internet, no te lo reveló el pastor, no te lo reveló nadie ni carne ni sangre Sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, diga conmigo necesito una revelación Yo creo que en esta temporada de tu vida Dios te va a dar una revelación más clara de quién es tu Dios Y yo también versículo 18, acompáñame en la escritura por favor Versículo 18 y yo también te digo voy a llegar a, a la carne del mensaje, este es el este es el churrasco del mensaje versículo 18 yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Sabe es en el versículo 18 es la primera vez en todo el ministerio, escúcheme bien Y en toda la vida de Jesús En el que Él menciona la palabra iglesia Jesús solamente habló de la iglesia dos veces He only spoke about the church two times Solo mencionó la palabra iglesia dos veces Y esta fue la primera, here's the first one Y Él dijo, y, 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 y Él dijo Yo edificaré mi iglesia, I will build my church, escúcheme bien Jesús menciona aquí la palabra iglesia para revelarnos o para mostrarnos una poderosa revelación Acerca de quiénes somos en Cristo hoy, to tell us who we are in Christ today y yo Tomé tres principios. I took three principles. Yo quiero que usted anote estos tres principios. Si usted es la iglesia, más le vale saber estas tres cosas. You better know these three things. Tres principios poderosos acerca de quién es la iglesia. About who the church is. Primer principio, first principle. Anote esto. Jesús declaró, "Yo Edificaré mi iglesia I will build my church Mire lo que él dice Tú eres Pedro y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Yo quiero que entiendas I want you to understand Que la iglesia no es un invento del hombre Escúcheme bien la iglesia no es un invento humano, la iglesia no le pertenece a ningún pastor ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no le pertenece a ningún apóstol ni a ningún profeta La iglesia le pertenece a Jesús, it belongs to Jesus Escúcheme la iglesia le pertenece a Jesús, Jesús dijo mi iglesia My church. Escuche. Y no solamente dijo que era su iglesia, sino que él dijo que él la edificará. He will build it. Jesús dijo que la iglesia le pertenece y que él la va a edificar. Esa palabra edificar quiere decir construir. Levantar, es una palabra griega que es oikodomeo que quiere decir levantar un edificio Construir una casa, Jesús dijo yo la edificaré, I will build my church Yo quiero que entiendas que somos una iglesia que está siendo edificada We are a church that is being built, ¿Qué quiere decir eso, what does that mean Quiere decir que tú y yo no estamos terminados todavía. It means we're not done. Quiere decir que la expectativa de Jesús no es que tú y yo seamos perfectos. It's not that you and I are perfect. La expectativa de Jesús es que tú y yo estamos siendo edificados. We are being built. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, listen to this. Diga conmigo, no soy perfecto. No lo escuché, diga, no soy perfecto, pero estoy bajo construcción. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a su vecino, vecino, perdone la apariencia, pero estoy bajo construcción. Hay días que parezco mejor que otros, hay días que pinto mejor que otros. Pero el problema es que todavía estoy bajo construcción ¿Cuántos dicen amén? A veces pensamos, a veces pensamos que la gente en la iglesia We think that the people in the church tienen, que, a veces pensamos que la gente en la iglesia Son una obra completada, we think that they're done work Y a veces podemos entrar en la falsa religiosidad de juzgar a las personas por ciertas actitudes o comportamientos, por ciertas palabras que dicen o por ciertas actitudes que demuestran Cuando la realidad es que Jesús dijo mi iglesia todavía no está, no está terminada La realidad es que Jesús está aún trabajando aún en mí como pastor, even en mí, as a pastor Aún yo como pastor estoy siendo trabajado y procesado por Dios porque soy parte de la iglesia church. Y Jesús dijo pero tranquilos, tranquilos nadie va a un sitio de construcción a criticar cómo va la obra Nadie va a un sitio de construcción y dice, uy, aquí sí hay polvo, uy, aquí sí hay, uy, todos esos ladrillos en el suelo, uy, esto aquí no pinta bien, esto no está bueno. No, nadie critica algo que no está terminado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá, está conmigo. Nadie critica nada que no está terminado Y Jesús dijo mi iglesia está siendo edificada Yo edificaré mi iglesia I will build my church ¿Cuántos dicen amén? A veces pensamos que la gente es una obra completada Pero es todo lo contrario Somos una obra en construcción Tenemos defectos, tenemos áreas Donde Dios necesita trabajar Pero eso no quiere decir que él no está obrando en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que su obra no se va a completar en mi vida. El apóstol Pablo hace una declaración en Filipenses, anote esta cita, Filipenses 1:6. La buena noticia es esta. Pablo dice que él está persuadido, él está convencido que aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está despierto acá? ¿Alguien awake. Escuche Jesús, Jesús dice yo edificaré mi iglesia, Pablo dice yo estoy convencido que el Dios que comenzó a obrar en tu vida A construir tu vida, el Dios que te llamó y te salvó no te va a dejar a medias, no te va a dejar sin terminar Él va a completar en ti su buena obra, alguien dígame amén, alguien diga gracias Señor porque tú no me vas a dejar a medias Gracias Señor porque aún estás trabajando en mi vida Como pastor yo muchas veces he querido preocuparme por la iglesia A lot of times I wanted to worry about the church Como pastor muchas veces uno se puede preocupar por los diferentes desafíos Por los diferentes dificultades, uno se puede preocupar por las personas Y Yo recuerdo que un día en oración Dios me dijo David tranquilo Don't worry Estás haciendo un buen trabajo you're doing a good job. Pero no te preocupes Porque yo amo más a New Season De lo que tú la amas Porque yo di mi sangre por New Season Tú todavía no has dado tu sangre Yo di mi vida por ella Y Él me dijo yo Me llevó a este versículo Donde Jesús dice yo edificaré mi iglesia Yo voy a cuidar mi iglesia Yo voy a proteger mi iglesia Yo voy a levantar mi iglesia David tú no puedes hacerlo con tu fuerza Déjame a mí edificar mi iglesia Yo solamente Le ayudo Yo soy un colaborador I just Whatever he tells me to do I do lo que Él me diga que haga lo hacemos Si Él dice ayuna, ayuno Si Él me dice intercede por tu iglesia Intercede por la iglesia, intercedo por la iglesia Estamos acá Somos colaboradores de Cristo Pero es su iglesia church. Y mi deseo más grande Es nunca sentirme como que es mi iglesia. Never do feel that it's my church, porque no lo es. El día que el Señor me diga, David, tú dejas la iglesia y te mueves a lo que yo tengo, para ti es su iglesia. It's his church. Estamos acá. Él es el pastor de la iglesia. Alguien diga, man? Tú eres la iglesia. You are the church. Tú estás siendo edificado. Tú estás siendo levantado. Dios está trabajando en ti. God is working in you. Y no se va a rendir contigo. He's not giving up. Si hay alguien que no sabe rendirse, es Dios. Si hay alguien que nunca se ha rendido, es Dios. Tú le puedes decir, Señor, no voy. Y te manda una ballena para que te regrese. ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile, vecino, eso es para ti. Vamos, diga conmigo, gracias, Señor. Porque tú me estás edificando. Escúcheme bien, listen to me carefully. Él es el que edifica su iglesia. Y mientras tú pongas tu vida en sus manos, serás edificada. Mientras que tú oigas su voz, serás edificada. Mientras que tú sigas conectado con la casa de Dios, serás edificado. Alguien dígame amén. Lo importante es que te mantengas conectado, que tu corazón siempre le diga a Dios, Señor moldéame, Señor cámbiame, no soy perfecto. Tengo muchas debilidades, hay muchas cosas en mi carácter que necesitan ser moldeados. El día que tú y yo pensemos que ya estamos listos, ese día se cae todo el edificio. Escúcheme, pero tenemos que seguir dispuestos A dejar que nuestra vida sea transformada, cambiada Y moldeada por las manos del Maestro Número dos, número dos, segundo principio Jesús dijo yo edificaré mi iglesia Y después Él dice y las puertas del Aves No prevalecerán contra ella eso está para subrayarlo en tu biblia esa parte hay que tenerla clara you have to have this part clear jesús dijo las puertas del aves las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia they will not prevail against my church esta palabra es para alguien hoy this word is for somebody here today escúcheme bien jesús no dijo jesus did not say que seríamos una iglesia sin obstáculos y sin batallas. No, 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 no. Él no dijo: Mi iglesia, nadie le hará frente. Nadie la podrá hacer batalla contra. No, Jesús no dijo eso. Didn't say that. Jesús no dijo: A mi iglesia, nadie le podrá hacer la guerra. No. That's not what he said. Jesús dijo: Mi iglesia, aún las puertas del Hades, no podrán prevalecer contra ella. Oh, pero se levantarán contra la iglesia. O, oh, pero le harán guerra a la iglesia. O oh, el enemigo vendrá contra ti como un río. Y tratará de aplastarte. Pero Jesús declaró que ni aún todo el infierno podrá prevalecer contra tu vida. Alguien, alguien que sea parte de la iglesia, que diga amén. Diga: Yo soy esa iglesia. Escúchame, listen to me. Jesús no dijo que seríamos una iglesia sin obstáculos ni batallas. No. Es más, la iglesia, le voy a dar un poquito de historia de la iglesia. La iglesia nació en medio de la batalla. We were born in the middle of the battle. Usted piensa que la iglesia ha sido siempre una organización respetada o oh, amada por la gente. Ay, tú eres cristiano. Ay, gloria a Dios. Dios te bendiga. La iglesia nació perseguida Cuando Jesús estableció a sus discípulos Los judíos los consideraban una secta judía Los romanos veían a Jesús y a sus seguidores Como una amenaza al imperio romano Porque proclamaban que Jesús era el Señor cuando en Roma se decía César es el Señor Ellos veían a los cristianos como rebeldes Los persiguieron para matarlos Nuestro líder, el líder que tú y yo profesamos Como Señor y Salvador fue crucificado Como un malhechor en la cruz Los discípulos de Jesús fueron matados, llevados a Roma, lanzados en el coliseo romano, tirados a los leones, fueron puestos en las plazas sobre postes y quemados en vivo delante de las multitudes. Así nació la iglesia. That's how the church was born. Y hoy en día tú y yo nos afligimos porque se nos pinchó una llanta del carro. Ay, señor. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Toca a tu vecino y dile: vecino, somos esa iglesia. We are that church. Somos la iglesia que nació en medio de la persecución. Somos la iglesia que nació en medio de la adversidad, que no nos rendimos ante las dificultades y las adversidades Que no nos dejamos vencer porque las cosas no salen como yo quiero Porque Jesús prometió mi iglesia aún las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella Si tú te quedas de pie parado el infierno tendrá que retroceder no me escuchó, este lado no me escuchó Si tú te mantienes parado El infierno tendrá que retroceder ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia That is the church Esa es la iglesia de Jesús Esa es la iglesia que Él estableció That is the church that He established En el siglo XVIII Hubo un famoso filósofo aclamado Francés Dicho sea de, pa de paso Colombia le ganó a Francia 3 a 2 Amén Esa era otra nota aparte Solo que me acordé ahora Un famoso y aclamado Filósofo francés llamado Voltaire Un filósofo ateo En el siglo XVIII este hombre Se atrevió a declarar Escuche esto se atrevió a declarar que la iglesia de Jesús Y que la fe cristiana tenían sus días contados Él dijo dentro de 100 años Los cristianos y su fe desaparecerán de la faz de la tierra Hoy en el 2018 Dos mil años después la iglesia de Jesús sigue en pie, sigue viva, sigue marchando, sigue avanzando En medio de la dificultad, en medio de la adversidad Más fuerte que nunca, diga más fuerte que nunca Porque aún las puertas del infierno como Jesús dijo No han podido prevalecer en contra de nosotros Yo quiero que sepas que Voltaire está muerto La iglesia sigue viva y para mayor ironía, hoy día en el 2018, la casa en la que una vez vivió Voltaire es la sede de la Sociedad Bíblica de toda Europa. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, somos esa iglesia. Creo que ya se despertó. I think he woke up. Dígalo más fuerte, diga, somos esa iglesia. Dios no va a dejar que nadie se burle de su iglesia Oh aquellos que la han condenado Y aquellos que le han contado los días Dios tiene un sentido del humor God has a sense of humor Vaya a Francia para que visite la casa de Voltaire Y se va a dar cuenta que el hombre ni sabía Que iba a ser la sede de la sociedad bíblica Porque Jesús declaró Que las puertas del Hades No prevalecerían en contra de de su iglesia me encanta las palabras del apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 anótelo en su Biblia y yo lo voy a leer aquí Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. Pablo dice: Yo sé que estamos atribulados en todo. Yo sé que hay tribulación en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos pueden leer esto conmigo? Léalo fuerte. Dice: Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Miren lo que dice perseguidos Mas no desamparados Derribados pero no destruidos Y la iglesia dice Dale un aplauso fuerte a Jesús Aleluya di conmigo aleluya Mayor es el Dios que está en mí Que el que está en el mundo Podemos estar en medio de dificultades Pero la iglesia de Jesús Puede estar perseguida Pero no estamos desamparados Dios no nos ha dejado. God has not left us. Escúcheme bien. Podemos estar derribados. Pero no estamos destruidos. Porque Él edificará su iglesia. Número 3. Tercer principio. Third principle. Y voy a terminar acá. Tercer principio. Versículo Mateo 16. Matthew 16. Versículo 19. Jesús, después de que le dice, Yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, he finishes saying, termina diciendo, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escriba esto, número tres, tú y yo, la iglesia tiene, the church has the keys to the kingdom. Escriba eso, la iglesia tiene las llaves del reino. Tenemos las llaves del reino. Jesús le confió a su iglesia las llaves del reino He entrusted us with the keys to the kingdom Las llaves son un símbolo de autoridad Son un símbolo de posesión Cuando alguien te da las llaves de su carro o de su casa Te está confiando They are entrusting you con todo lo que tienen ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos está confiando todo lo que él tiene. No nos dio las llaves de, 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 del carro, nos dio las llaves del reino de los cielos. He gave us the keys to the kingdom of God. Escuche esto: la iglesia es la autoridad de Dios en la tierra. Escríbalo: la iglesia es yo soy la iglesia. La iglesia es la autoridad de Dios en la tierra. Nosotros poseemos las llaves del reino Podemos traer el cielo a la tierra We can bring heaven to earth Jesús cuando nos enseñó a orar Nos dijo cuando oren, oren de esta forma Digan Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. venga tu reino Dijo venga tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo él dijo venga tu reino, let your kingdom come y a la iglesia le dijo a ti te doy las llaves del reino de los cielos Para qué, para que traigas el cielo a tu casa, para que traigas el cielo a tu familia Hay gente que lo que tiene en la casa es un infierno cuando Dios te dio las llaves para que en vez de tener un infierno en tu casa Tengas el cielo en tu casa, alguien dígame amén Escúcheme, tú tienes la autoridad para traer el cielo a tu trabajo Ay pastor pero usted no sabe mi trabajo es un infierno Pues Dios te dio las llaves del reino para que traigas el cielo a tu trabajo Solo cuatro entendieron lo que dije una gloria a Dios. Se lo repito, yo hombre again. escúchame. Cuando tu trabajo parece ser un infierno, ¿y you no know why? ¿Sabes por qué? Porque el que tiene las llaves del reino no lo ha traído. You haven't brought it down. Tú dejas que tu entorno te afecte cuando Dios te llamó a cambiar tu entorno. ¿Estamos acá? Tú no tienes que tener un infierno en tu trabajo ni en tu casa cuando tú llegas tú traes la luz de Jesús Isaías 60 el Señor dijo y esta es una palabra para nuestros días en Isaías 60 el Señor dijo en, en esos tiempos En los posteros tiempos la oscuridad llenará la tierra y habrá densa oscuridad there will be darkness all around pero dice la palabra en Isaías 60 versículos Pero sobre ti resplandecerá mi luz y sobre Ti nacerá mi gloria dice el Señor and that Is what happens cuando tú tomas las llaves Y abres las puertas de los cielos y le das la, la vuelta a la llave y abres el cielo y en vez, escúcheme y en vez de ser una víctima del ambiente Tú dices no Señor aquí llegó el reino de Dios, aquí llegó un hijo de Dios, una hija de Dios Yo ato en esta hora todo espíritu de contienda, todo espíritu de división, todo espíritu de desánimo En el nombre de Jesús y Jesús dijo que lo que atáramos en la tierra sería atado en el cielo Si tú tomas autoridad en tu casa y en la tierra Y atas todo espíritu de rebeldía, de división, de desánimo Y lo atas en el nombre de Jesús El Padre en el cielo dice si tú lo atas allá con autoridad Yo lo ato aquí arriba con mi mano poderosa también ¿Cuántos dicen amén? Come back to Matthew. Come on, Matthew 16. Vamos a regresar. Ponte de pie conmigo en esta en esta tarde. Vamos a terminar leyendo Mateo 16-19. Mateo 16, 19 Y a ti te daré las llaves And I will give you the keys Léalo conmigo Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Léalo fuerte Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos La pregunta hoy es ¿Qué estás haciendo tú con las llaves que Jesús te dejó? La pregunta hoy es, what are you doing with the keys that he left you? ¿Qué estás toca a tu vecino y pregúntale, vecino, qué estás haciendo? What are you doing with the keys? ¿Qué estás haciendo con las llaves? What are you doing with the keys that God left you? Escúchame bien. Escúchame bien, voy a terminar, póngame atención acá. It, give me all your attention right now. No se me vaya, qué decía acá? Escúcheme. ¿Qué estás haciendo con las llaves? What are you doing with the keys? No podemos ser una iglesia pasiva We can't be a passive church ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser una iglesia perezosa We can't be a lazy church Que se conforma a venir los domingos Tenemos que ser una iglesia activa y poderosa We gotta be an active and powerful church ¿Alguien dice amén? Una iglesia que intercede ¿Alguien, alguien que se identifica que diga amén Una iglesia que ayuna Una iglesia que sale a evangelizar Una iglesia que sabe adorar a Dios Una iglesia que predica la palabra de Dios Una, una iglesia que sirve a los demás Una iglesia que ama Una iglesia que avanza Una iglesia que conquista una iglesia que tiene autoridad y camina en santidad. Diga conmigo: Somos esa iglesia. Levanta tus manos al cielo ahora. Lift up your hands to the heavens.